0: Salve, salve, BahiaCasters! Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a maior cidade africana fora da África, estação primeira do Brasil. É isso aí. Gente, esse é o primeiro programa desse ano. Então a gente, nesse caso, vale dizer feliz ano novo para todos vocês que estão acompanhando a gente aí nessa batalha, nessa luta de valorizar os nossos, as nossas e os nossos. Por que não? Em nome de toda a nossa equipe, que é Valterson Cabeça na direção técnica. É isso mesmo, Cabas? É sou eu mesmo. mesmo. <risos> Jorge Billy, diretor-geral do programa. Alô, Billy.
1: Eu. Rebatizado,
0: assim rebatizado por Edson Gomes aqui, quando veio o programa.
1: Praticamente Tudo... um ano atrás, né?
0: Exatamente. E aí, como, como foi esse primeiro ano como Billy?
1: Rapaz, foi difícil no começo. No outro dia, até minha mãe me chamou de Billy, né? Foi difícil, mas gente foi...
0: Estamos aí... Respeitando o adversário, conquistar três pontos para a nossa equipe.
1: Exatamente, o professor, precisar de mim,
0: eu tô aí. <risos> é isso aí, rapaziada. Também dá um salve aqui a Suane, também, nossa produtora. É, a gente tá aqui voltando é, em grande estilo, gente, né? Vocês sabem que é, o podcast, os podcasts estão tomando realmente a cena e estão crescendo e se multiplicando aqui em Salvador e a gente tem essa premissa aqui de valorizar todo o trabalho de toda todas as pessoas que estão fazendo podcast no, no nosso estado e principalmente aqui na capital. É, já tivemos hoje também o, a, o retorno, o retorno não, a, a estreia do Mais Um, não foi? Fala aí, Billy, rapidinho.
1: Na verdade, no, é, a Mais Um Filme tá com a sim, gente hoje, sim. foi o Mais Gol, né, que eles têm dois, dois podcasts, sim. é o Mais Um, que é com entrevistas, sim. e o Mais Gol, que hoje foi com o presidente do, do vice, oh, do time, <risos> do time do nosso, do nosso querido Pô, convidado Esporte hoje, Clube que Vitória, tomou véio. alguns gols, alguns, Esporte Clube Vitória, era simples, era mais não, fácil dizer não, isso. Ah, eu não quero ser e Não quer, imagine se quisesse. E o interessante disso é que esse presidente ele começou sendo
0: presidente da Limpube. Olha que coincidência, velho. Francamente, hoje... Billy, você vai tomar um tapa aqui hoje, viu, Billy? Francamente, em nome de todos os nossos apoiadores também, Sampaio Sabores e o nosso original ateliê do nosso grande Prince Adam, a gente tem o prazer de ter um artista que é, é, faz parte de um cast, eu já falei isso aqui algumas vezes. Porque a gente teve a honra de receber artistas realmente é, únicos, né? ímpares, aqui no nosso, nosso trabalho aqui no Bahia Cash. E esse artista, apesar de ter nome e sobrenome é, de monta, ele é um dos poucos artistas que as pessoas reconhecem quando você fala apenas o prenome. Né? Pela envergadura da sua obra, pela sua postura crítica também e por ser um cara nosso, um baiano verdadeiro, original, que é o nosso Jerônimo. Boa noite, Jerônimo.
2: Boa noite, Raul, para todos. Né? <risos> Estamos aí, né? Mais um podcast que começa. É. Vamos ver o que é que vai acontecer no fim, né? Vamos nessa.
0: Jerônimo, aqui, em nome de toda a nossa equipe, a gente já quer agradecer a você, a Ondina também que está aqui, fortalecendo com a gente. É, você sabe que o Cast a gente está com essa perspectiva de, de fazer um mapeamento mesmo, assim, né? De contar um pouco das histórias dessa Bahia. É... É, dessa Bahia histórica que muitas vezes não teve determinados registros. Por exemplo, o Armandinho esteve aqui e contou um relato que em 70 anos de vida ele não tinha contado em lugar nenhum. Então a gente, é, nossa perspectiva aqui no Cast é de receber os nossos veteranos, os nossos patriarcas e saber um pouco mais dessa história que não foi contada, não só... As pessoas conhecem muita gente, o artista, pelo palco, né? É. Mas não conhecem o que realmente começa a lida da arte na Bahia principalmente na Bahia, né? um estado
2: ainda periférico. Uhum. Rapaz, olha, a Bahia é um, um, um estado surpreendente, porque dela saíram grandes artistas, ela teve a capacidade de colocar assim, como uma catapulta, artistas que saíram daqui e foram para o outro lado do, do oceano e continua. teve uma época que continuou fazendo isso. E agora, como é, a, a, o posicionamento, o, 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 o novo modo de viver, a, 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 a mídia, hoje em dia, ela é tão dispersa, tão dispersa e tem tanta informação que, muitas vezes, muita coisa não é nada. Né? É verdade. A cada momento está surgindo um artista... A cada momento está surgindo um, um, um evento, entendeu? E muitas vezes a gente não toma, não toma conhecimento, mas tem de persistir, né? Com certeza. E eu acho interessante
0: você falar isso, porque a gente sempre, sempre fala aqui, já como uma documentação, para os mais novos, né? como você falou, muitos artistas que, é, que já nasceram dentro da internet... Meio que parece que o que, que o que existia antes da internet parece que não existe para eles, né? Ah, a gente pai, tem que resgatar. É. Por isso que é legal a gente poder ter no podcast o é. é, a a seu depoimento de Armandinho, de Edson Gomes, que já tiveram por aqui e tantos uhum. outros, né? Lazo,
2: enfim. Olha, ao, ao mesmo tempo também é um, um desconhecimento, né? Uhum. É, hoje em dia tem tanta música boa e tanta música ruim, <risos> entendeu? E Tanta, assim... Sabe como é que é? Desculpe o tempo Escrotidão. Escrotidão. Fica pode ficar à vontade, pode xingar, ah, é, pode tá, fazer o que quiser Então, dizer. pronto, a puta que pariu todo mundo. <risos> é. Não, velho, porque... É, eu, venho de, eu venho de uma geração da mesma de Armando, né? Hum. A gente teve... Obteve informações, conhecemos a música, a, a proporção, né? De uma forma que, quando chegou na, na década de 60, o mundo começava a ter uma transformação. Né? Surgia Beatles, né? que, foi uma, um, foi que, que mudou uma geração toda. E até hoje muda a geração. Então, se você vê uma música na harmonia que faz assim, ó, pá, 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 isso é Beatles, pô. Entendeu? É, essa sequência melódica aí é uhum. né e, e, e como a gente sabe, a música ela tem sete notas, né notas Sim. musicais. Dessas sete notas musicais, se repete tanto, se repete tanto, que é, de tanto se repetir, sempre há uma música nova. É,
0: isso é verdade e essa é, reinterpretação, né, que até Daniela até falando esse termo muito e, e não somente ela, né, antes dela Caetano e, e Gilberto Dias, essa coisa da, da antropofagia, né, que a gente recebia tudo aquilo dos Beatles é, é, porque... e ressignificava da nossa forma, né,
2: é, não, isso, com a nossa isso, cultura. Isso tá, tá dentro do, do nosso DNA. Você é, sabe que é, existiam várias tribos indígenas aqui, porque foram praticamente dizimadas, principalmente as tribos que viviam no litoral. Aqui na Bahia, até, até o, o Amazonas, existiam os tupinambates, que significa o povo. Eles se achavam... Você está pensando no quê, bicho? Aquela galera naquela época... <risos> já tinha essa onda. Beba, tupiniquim já não era tão bom. Entendeu? Então, os tupinambás eram o povo, e eles eram antropófagos. Eles gostavam de comer carne humana. Quer dizer, hoje a gente não come carne humana, mas a gente engole Sim. toda a cultura que vem e, de, e depois coloca para fora aquilo que comeu de outra forma. É, isso, Entendeu? isso é fascinante.
0: Isso é fascinante. É? Acho que a Bahia tem essa competência realmente. Tem mesmo, tem. Na voz e no, no talento de tantos artistas... Uhum. Mas você falou que você é da geração de Armando. Sim. Vamos fazer, vamos fazer um, um apanhado histórico aqui no começo. Você nasceu em
2: 53, e... mesmo não, ano outro. que ele. Mesmo ano que Armando. É. Você nasceu em Bom Jesus. Não, não. tecnicamente eu não nasci não. em Bom Jesus. Eu nasci, penso eu, a irmã me disse que eu nasci na Rua do Céu. Hum. Número 88, na Liberdade, linha 8, tá hum. pensando quem? É, linha... Agora, é... Mas você tem essa história, sua família, sua mãe tá Não, lá? De... Não, agora, a ilha de Bom Jesus dos hum. Pátios é a ilha dos meus avós por parte do mãe. Pronto, né Então, é, a maioria da, das pessoas de lá né, tem algum vínculo de parentesco comigo. É, outras, até que não tem se acham parentes. Porque antigamente, né, quando você não valia nada, nada, nada valia para você. Né? Agora, como você tem alguma coisa... É, por exemplo, dinheiro eu não tenho. Agora é status, meu irmão. Você está dizendo é só olhar para mim, porque já está tudo certo. Eu e o governador. Ah. Qualquer coisa é só falar comigo que eu... Ou com, você, ou eu com um Jerônimo ou com outro. É, é, ou, os dois Jerônimos dá para resolver a Bahia. Mas você é instrumentista antes de ser cantor? Não. Não, ou veio não, depois? não rapaz, Olha, eu sempre fui um curioso, porque eu nunca fui um bom instrumentista. Mas eu sempre fui, é, eu, eu reconheço como compositor. Sim, sim. Sabe, eu tenho. Eu desenvolvi técnica de compor. Às vezes a gente está conversando aqui, eu estou fazendo uma música, eu canso de fazer isso. E faço a música conversando, daqui a pouco eu me esqueço dela. E de repente aí eu me retorna a me lembrar com ela. Agora mesmo, eu fiz um axé com a um Axé Music, com o meu primo Sérgio Duarte, e a música ela, ela tem uma característica, ela é apoteótica, ela, né? E, e aí. É, e hoje em dia eu não tenho mais graça nem de compor, porque rádio nenhuma toca. Eu sei, com exceção, a Educadora, que, mesmo assim, eu ainda acho uma rádio preconceituosa. Como assim? Porque não toca, toca... Você já viu o Ricardo Chaves tocar na Educadora? Você já viu o Ivete Sangalo cantar na Educadora? Só se for uma música romântica, uma coisa assim, que, né, que de repente, alguém lá gosta e coloca. Mas você não ouve. Ah, você está ouvindo, isso aí é cota. É a, cota, a cota dos negros aí, que eu não concordo, devia tocar tudo, sempre tudo, entendeu? Aqui não é a cidade da música? É,
0: esse título, inclusive, eu vou ser sincero com você, que você falou, puta que pariu todo mundo, é. vamos logo, eu não gosto dessa, assim, veja, eu estava lá no dia, não sei, você estava também, no dia que a gente recebeu esse título? Eu me lembro que a Armandinho estava, junto com o prefeito, com, com a Semi Neto, que recebemos o título de Cidade da Música. No dia que a gente recebeu o título oficialmente.
2: Ah, eu não tava, não. Não tava, não, né? Não tava, não.
0: Tava a corja quase toda lá. Eu, eu, quando eu falo a corja, uhum. eu sou o primeiro, né? É, nós somos <risos> Aí, repare, é, eu lembro que a Armandinho tava. Duda da Djambe, eu lembro que tava também. Sim. E eu acho que é fascinante, como né, como, um, como um evento, como um advento, a cidade ser reconhecida como Cidade da Música. Mas dessa teoria pra prática, falta muito.
2: Você concorda comigo? Concordo com você, olha, é, 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 tem um ditado, um ditado é, que é até de origem de samba de roda de esparro, né? Porque é, o samba de roda, aquele tradicional samba de roda que é as mulheres bate palma, e quando chegava uma pessoa estranha para sambar, para sambar no meio da roda, a galera do samba, uma olhava para o outro, e aí o cantador puxava. Um de esparro. Né? Do coqueiro eu tiro o coco, da banana eu tiro o cacho. A bananeira caiu, cai o cai, então dava uma rasteira no fila da puta, ele caía com a bunda no chão. <risos> entendeu? Pra ele tomar o lugar dele. Você tá entendendo? Uhum. E tem um outro também. Na Bahia, ninguém fica em pé, como você e sua mulher. Né? Com todo <risos> <recinto>. <risos> entendeu? <risos> Sabe como é que é? é. Bom vagaralês. Hein? Aí, Cabo, você tá vendo você? Pois é, Aprendendo mas... aí, não, mas, e, e, quer dizer, essa, essa, esse negócio, essa coisa pitoresca da Bahia, Sim. muitas vezes ela, ela, o tempo todo ela convive no jogo de futebol, ah, para você ver, o, o miserável do Vitória, o cara trabalhou, 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 botou um, preparou um time, agora nós estamos preparados e tal. Tá? Vai tomar 4x1, um, velho. 4x1, ah, né? um, bicho? Eu mesmo, eu faria. se eu fosse técnico, digo, vai sair todo mundo. Os reservas todos agora vão ser os titulares. Eu faria isso, entendeu? Ah, mas mas, 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 mas o quê, rapaz? Está ganhando dinheiro, tem que trabalhar. É, é verdade. <coughs> essa Entendeu? coisa do futebol business, acho que é uma coisa que nós, veteranos, que,
0: vi, que vimos é. outra realidade, né? Vimos outra realidade anterior a essa. Pois é. Então, do amor à camisa.
2: É, é, e aí, isso vai se desenvolvendo, é, sabe? É, é, a, a, a... a gente está falando da cidade da música. Sim, eu estou chegando, estou falando nesses comportamentos. Sim, sim. Como hoje em dia, você vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, existe um ritmo que eles acham o must, que é o toque do candomblé de Congo, e ali vai, lá, ele do todo mundo se fudeu, sabe como é? Então eles utilizam isso e eles e eles talvez no meio de cem Quatro, saiba entendeu o que o que é o que é ritmo. Hum. E, e eles acham, assim que acham que é a grande novidade aqui na Bahia não não muda nada o que muda é a vernácula é a letra sabe o, o, os, os grandes existem em, em guetos aqui na Bahia onde tem grandes poetas Sabe, gente que não tem nenhuma formação cultural, mas compõe bem pra caramba. E também existe a desgraça, sabe, aquele cara, tira a roupa, filha, vai, e você vê aquela linguagem, sabe, insana. Sabe? Assim, tirando a roupa da, da mulher, tirando, sabe, fazendo uma mulher, e ela gosta, e ela, sabe como é que é? O, e, e, aí fica muito difícil você fazer comparativo. Eu mesmo procuro compreender, sabe como é que é? E também é, assim, ligar o foda-se e não prestar atenção. Eu também faço isso. Sabe? Mas é, conviver pacificamente. É dizer, nós estamos no século XXI, início do século XXI. Por quê? Um cientista, que eu não sei o nome qual é, mas eu me lembro que eu, li, que eu li o que ele falou, que todas as vezes que tem uma mudança de século, há um... um, um é, uma coisa É como a carta de baralho se desfaz para se fazer tudo. Então está começando tudo de novo para ter alguma coisa melhor. Né? Eu, eu aposto nisso. Mas nós estamos vivendo isso. Né? E, hoje em dia, poucas rádios tocam música, muito poucas, porque não querem pagar o direito autoral. É complicado. é né isso? Hum. Então, talk show. Todo mundo fica conversando. Não, porque eu acho isso, eu, porque eu acho aquilo. <risos> e aí Muita gente a música achando... da propaganda que não, 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 não paga direito autoral. Né? E muito pelo contrário. A música que está pagando o cara... Para manter aquilo ali. Pois é. Então é, é meio estranho é, 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 esse início de século XXI. Para mim, eu, eu, eu como um ser pensante. Sim. Né? E dizer, eu não sou santo, não, que quase todas as minhas músicas têm um vínculo de, de, de sexo... De sensualidade. Sensualidade, entendeu? Como queria Quirica na buçanha. Todo... Jerônimo, o que é Quirica na busanha, Eu digo, é o caminho do amor, é o caminho da felicidade, <risos> é o caminho de se amarrar. Puxa, será que você não entende isso? <risos> e eu digo isso na música, na música eu digo isso. Hum. aquela
1: Uma mão no volante, outra no... no... É. Porque teve aquele rapaz com né, a mão do volante e todo mundo. Mas, Mas eu é lembro
0: de um show, por exemplo, que você até falou, já, já fazendo uma análise crítica desse, desse contexto super complicado que a gente vive, complexo uhum. que a gente vive,
2: você, você
0: cantou aquela Abadá.
2: Abadá, Abadá. Pra no seu... Ah, não, isso aí de é outra música. Não é essa, não? É essa aí mesmo. Pra no seu bloco entrar. É, é isso. A Bahia nunca vai quebrar, porque tem a Carajé e a Bará, né? É, e aí, a Bará. aí você arremata dizendo, para no seu bloco sair. Para no seu bloco entrar, para no, 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 no seu bloco sair. Lá vem a máfia, né? Na verdade, era máfia, mas uhum. eu, o nome é muito pesado, então eu botei. Lá vem a turma do acarajé e o seu forno micro-ondas. O que é o forno micro-ondas? É o trio elétrico. Uhum. Parece um forno micro-ondas ali, né? Então, me diga quanto custa esse abará. Me diga quanto é esse acarajé. Me diga quanto custa o abadá. O abadá que todo mundo acha que é aquela, aquele pano ridículo, podre, de terceira classe, que neguinho paga 500 contos para É 700, 1.500. Fica na irmão. fila de cinco
0: anos. Agora, esse modelo de negócio também, Jerônimo, eu, eu sempre gosto de dizer assim, eu, eu digo, Deus ajude... A, quem quer que seja, e a nós não desampare. Mas realmente era um modelo excludente, esse modelo do bloco era? de vender o pano. Não, não, não é. peraí, peraí. Eu quero dizer o seguinte, veja, ele está trans, tá se transformando. Tá caindo, tá caindo, isso. Eu, quero, é, eu, eu cara, queria que você falasse sobre tá isso.
1: Pro, os né? Sim, peraí. Claro. Tá voltando,
2: é isso que eu digo. Hum. Tá voltando. O ciclo, né? Porque antigamente o carnaval da elite era nos clubes. E eles ficavam hum. rodando, entendeu? Você alcançou o baiano de tênis, tocou o carnaval lá? Com certeza sim. Eu alcancei o baiano de tênis, mas eu nunca tive eu a oportunidade adoro. de tocar. Hum. E nem tive a oportunidade de entrar, mas eu sabia que era assim. Hum. Entendeu? As pessoas se vestiam como se fosse... Sim. Né, um, né, aí tinham as fantasias, o lança-perfume, que todo uhum. mundo se drogava com o lança-perfume. Né? E na rua era o carnaval... Só prestava até meio-dia. Hum. O carnaval começava de manhã, chegava meio-dia. Depois de meio-dia, já começava a mudar a característica e tal. A pessoa ia para casa, comia a feijoada de carnaval, né? que é tradicional Sim. Em, em, em algumas casas de famílias nobres aqui na Bahia. Porque tem família nobre, todo mundo tem uma nobreza, uma coisa incrível. Então, aquela feijoada, que é uma. uma, uma um, um, um tipo de cozimento que foi de origem do povo escravizado que pegava tudo o, o, a, as gorduras a, a as carne, sobras né as sobras hum. e botava tudo dentro do feijão com toucinho cozinhava então virou a nossa tradicional feijoada, feijoada né é. então depois da feijoada do carnaval a feijoada aí descansava um pouco e à noite Hum. E o grande baile, né? Era interessante. Eu tive a oportunidade ainda de alcançar os dois grandes clubes, que era o... aquele... me esqueci o nome. Fantoche, não? É, o Fantoche, Fantoche e, o outro, e o Cruz Vermelha. Cruz Vermelha. É, eu pequeno, assim, o, o, <risos> desfile de cavalo, né? Carros alegóricos. E a gente ficava olhando... Antes do micro-ondas. Ah, micro o micro-ondas... Quando o, chegou o, então? o trio elétrico, não, em 1950. Por quê? É, antes disso, é, Seu Armar contou a história para mim assim, dessa forma. Apareceu uma grande orquestra de Recife chamada Vassourinha, tocando frevo. E como eles não tinham um, uma coisa uma alegoria para tocar todo mundo. Antigamente, o, o carro da... Tinha tipo, o caminhão da PM. <risos> é, o caminhão é da, da PM. Bem. No fundo, em vez de ter a carroceria, eram cadeiras, né? Uhum. Então, aquelas cadeiras assim. De um lado, uma turma de, de soldados do outro. Entendeu? Sim. Então, eles pegaram esse, esse caminhão e botaram a orquestra tocando. Uhum. Entendeu? Porque a Bahia era samba... Era a marchinha, não tinha freio. Aí seu seu Armai e Dodô viram aquilo, a, 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 o, o bloco tocando, o e o povo atrás. Porque animado. Animado, o, andamento povo da Bahia, pra... é, o povo da Bahia, entendeu? Segue mesmo, é uma coisa íntima, interior de cada um, faz o grande coletivo, não é isso? É, de fato. E seguiram. Aí, seu Armário e seu Dodô tocavam para os americanos que viam, que muitas vezes o navio parava, não era sempre, assim, mas parava. Aí, eles eram convidados para tocar um baile para. americanos o seu Armário no, 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 no cavaquinho, o seu Dodô no violão elétrico.
1: Uhum.
2: Aí, eles viram a primeira vez a guitarra havaiana. Quando o seu armavio, a Guitarra Havaiana, chegou para Dodô, Ferraz, ah, Dodô, olha aquilo ali. Aí o seu Dodô fez assim: é, rapaz, vamos embora fazer. Aí foi o que o seu Dodô fez: fez a bobina. O seu Dodô criou a bobina, isso aqui. É, né? Captador, que a gente conhece como o Captador. o seu Dodô fez isso, ele fez. Ele fez esse captador, né? E fez o amplificador. Imagina. Ele mesmo, ele mesmo fabricou. E aí, ó, iam tocar no, 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 nos grandes bailes, que ainda não era o trio elétrico. <tos> Tocasse o Dudu do... tocando pau elétrico com aquele negócio, aumentava o som, ficava alto, não dava microfonia, tudo isso. Né? Eles tocando e tal. Penso eu, não sei né? se os Estados Unidos quiserem me processar, me protege. Processa. <risos> Leo Fender, hum. marinheiro da Segunda Guerra Mundial, inventou a guitarra elétrica do mesmo formato que seu Armai e Dodo fizeram. Igualzinho, se vocês duvidam, vocês vão no Google e lá você vai ver a réplica, a primeira guitarra que Leo Fender criou. Não sei se foi seu Dodô que imitou Leo Fender ou foi Leo Fender que passou aqui pela Bahia, viu? E tirou retrato, tirou hum. retrato, claro. Tanto é que seu irmão fazia assim: a primeira vez que me deram Coca-Cola eu quase vomitei, eu sentia gosto de água com sabão na boca, para você ver. <risos> Ele não tomava Coca-Cola. Então a, a partir daí, eles saíram na fobica, a fobica do sogro de Omar, é seu o seu Armando, que é o avô de Armando. O hum, avô de Armandinho, ué. é. E, e o avô de Armando é um fulhão, um cara... Um, Gostava de festa. Gostava de festa e tal. Subiram a ladeira da montanha, <risos> quando chegou na casa cara do, 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 da Praça Castroves, a polícia não, não queria deixar passar, porque tinha uma turma de negros, gente que é, duvidosa, ladrão, sabe? Então coisa a polícia logo hum. impediu do trio elétrico passar. No momento aí, seu Armando começou a, a tentar negociar você sabe que a Bahia sempre foi uma, ah, uma é. terra cheia de negócios, é. né? Negócios e negociantes. E aí convenceu o carro entrar na avenida. Quando o um carro, a Fubica, entrou na avenida, entrou também o povo. E assim nasceu o Trio Elétrico. É. E você tem uma história com o Trio
0: Elétrico desde o começo também, não tem?
2: tem? Tem,
0: Mas como independente, essa coisa de bloco, como foi essa relação com os blocos desde o começo, assim?
2: Não, na, na verdade, eu nunca toquei em bloco. Nunca toque... Nenhum bloco? Não, não. Nenhum? O único bloco que eu me arrisquei a tocar foi o Filhos de Dodô. Hum. Né? Isso já foi já, é, na bacana. década de 80, hum. entendeu? Mas, não Mas trio certo. elétrico independente e você? Tem várias
0: imagens que você, não, como Dodo artista Mar...
2: popular... Dodô é mais Armando. Uhum. Na época que o, o trio elétrico tinha dois andares, né? o primeiro e o segundo andar. Aí eu tocava no primeiro andar. Sim. Entendeu? E, e, a, e a percussão não, não era amplificada. Era mesmo no, no, no pau mesmo no, é, na é, mão. É, na mão, na mão grande.
0: Tem uma interação aqui do nosso Jameson Ricardo. O Gerônimo marcou uma infância.
2: Oh, ele cresceu.
0: <risos> <risos> é. É. Um beijo pra ele. ele Vem aqui no estúdio essa semana, viu, Billy? Ai, que... É, não sei se eu dei um spoiler. <risos> Pablo Bispo, feliz demais por termos Jerônimo na Bahia. Ontem no Mercado Iaú, eu chorei com a grata surpresa... Foi, ele tava lá, rapaz, Jóia? ...dele é. entrar durante Edolchum. Foi. Ver Jorge Vecilo reverenciando o mestre de Jeixá, foi emocionante.
2: É. Muito legal. É, agora Pablo, é Pablo, não é? Pablo, Pablo. Oh, Ijechá é uma nação, viu? Todo mundo fala que Ijechá é um ritmo. Não, existe o Afoché do povo de Ijechá. Então, Ijechá é uma nação, Entendeu? Que toca Afoché.
0: Perfeito. Entendeu? Mais interação aqui. Beto Márcio também, compositor, também um cara aqui da cena baiana, Jerônimo, um cara muito legal. Está sempre, uhum. sempre vendo você também. É, boa noite, Nunes. Pede a Jerônimo para comentar sobre a canção maravilhosa Abafabanca.
2: Certo. É, Abafabanca é a fruta que entra no liquidificador, né? <risos> Começa aí, né? É, na, em, em 1961... É, que memória, hein? É, em 1961. É, eu tinha sete anos em 60. Em sete anos. Eu me lembro muito bem... Eu, eu estudava no, no colégio de, de minha tia, que era no Santo Antônio, mas, no final de semana, eu vinha para Maralina, né? porque, naquela época, pai e mãe trabalhavam, então a gente ficava no meio do colégio interno de, da minha tia. Então, aí eu descia ali, o, o, a ladeira do Carmo subiu pelo Pelourinho. E ali era é tudo meio brega, né, na época. E, então, nos bares se tocava Peres Prado, é, Célia Cruz, hum. Sonora Matanceira, entendeu? Mambos, Merengue, que era uma música alegre, festiva, mas que as pessoas quase brancas da Bahia né não gostavam. Os não, não, né, pardos. É, quase brancos. Né? É, e, então, que, isso aí é, eu estou eu a, é, há pouco tempo. Eu, mas né, Não, porque não, eu não entendia. Só vim entender o seguinte, que, em 1961, Cuba tem a Revolução Cubana. Então, qualquer música de origem hispânica era proibido tocar no Brasil. Isso perdurou até a década de 80. Um prejuízo terrível para a gente. É, porque ninguém gente tinha conhecimento. Tanto é que o, o, o carnaval é, a, daquela época se tocava o, 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 o frevo a, com característica do merengue. Que 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 Tudo, tudo, que que tudo, Era era assim, era Eu lembro disso. O merengue e, e todo mundo dançando isso aí. Enfim, aí nesse período de 61 em 1963, meu pai entra como muitos baianos entram para trabalhar na Petrobras a campanha do comunista, do, dos comunistas da época, o petróleo é nosso. Uhum. Porque já queríamos, naquela época, estatizar <risos> a Petrobras ser uma coisa particular. Entendeu? E, 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 e os comunistas da época brigaram por isso aí, para estatizar a Petrobras. Enfim, meu pai entrou para trabalhar na Petrobras, com meus tios também, vários parentes. E... Nesse período que é, meu pai entrou na Petrobras, eu senti pela primeira vez o que é racismo. Não da minha parte, mas eu era filho de petroleiro. Hum. Filho de petroleiro tinha de se fuder, tomar porrada, entendeu? É, seu pai é petroleiro, então Sim. é como se. Na verdade, a gente, o nosso status de viver melhorou. A primeira coisa que Pai fez foi comprar uma geladeira, porque era difícil ter uma geladeira. Não era fácil ter uma geladeira. Né? Não era fácil ter uma geladeira. Tinha, tinha uma rua, que, que uma casa que tinha uma geladeira, todo mundo colocava suas coisas, assim, o papel, assim, Hermínia, <risos> Dona Hermínia, oh. Dona... Então, as coisas eram guardadas <risos> com o nome das pessoas para a geladeira conservar, né? De tão difícil que era comprar uma geladeira. Né? Não era fácil comprar uma geladeira. Então, compramos uma geladeira e também comprou uma televisão. Estava hum, a ponto de perguntar né? Então, só que tinha é, é, o relacionamento social entre marido e mulher. Eu não quero me reverenciar a ninguém mais. Tínhamos certos casais que tinham os seus filhos e que o... o o pai achava que a casa tinha comida, bebida, o bastante para a sustentação. O resto do dinheiro ele torrava no jogo. Na cana. Entendeu? Na cana, na cachaça. E o que fazia a mulher desse petroleiro? Fazia o sorvete, que era a bafa Entendeu? Então, naquela mesma rua que eu falei que tinha tudo, vendia-se abafabanca. Então, todo mundo ia comprar... O abafabanca. abafabanca, aquele, aquele... Aquele cubo de, de refresco dentro do congelador. Hum. Então, é daí que surge a música abafabanca. Abafa Entendeu? Que a história conta... É, toda a casa brasileira que tinha geladeira. Desde o ano de 1961... Naquela casa da ladeira tinha pitanga, areia, porque antigamente as pessoas ornamentavam sua casa, por exemplo, 2 de julho, ou então, véspera de São João. O chão era de cimento, então jogava-se areia no chão, comprava-se folha de pitanga, porque a folha de pitanga no chão, no pisar, deixava aquele aroma, aroma hum, era perfumado. E, ao mesmo tempo, a grande sabedoria de as pessoas mal-educadas tinham o hábito de cuspir no chão. Hum. E, muitas vezes, cuspia no chão e a areia era a que ó, descolava hum. o catarro. <risos> Sabe como é que <risos> é. É. é? Isso tudo é sabedoria popular, não é, é. não? Isso tu, pra, servia tudo para isso, então... Nareta, na eu digo pitanga, areia e água de cheiro. Hum. Em toda a casa brasileira, só quem tinha geladeira era petroleiro. Né?
0: É, é engraçado que você, fala, você faz um registro aí interessante do, desse movimento que, é, modernizador que foi a chegada, primeiro, é, na, década de, na década de 50, né, depois da Segunda Guerra, a chegada da indústria siderúrgica no Brasil Isso. e logo depois o polo. É. é Então, a, a refinaria, nessa, de, nessa década aí, é, e depois década, o pólo. É, e que no, foram no... movimentos modernizadores importantes para né? é, a Bahia. Monteiro
2: Lobato de... mesmo. O, o nome de, do Lobato que tem aqui uhum. é uma homenagem ao Monteiro Lobato, que era um engenheiro. Foi o primeiro cara que cavou ali no Lobato onde surgiu o, o, o primeiro posto de petróleo. É. E até hoje, sabe, é, ali no Lobato... É, tem gente que quando quer fazer cozinhar uma feijoada, vai lá na, na, onde sai o gás, <risos> acende é. e, e faz e faz mesmo. Aí vem é. a Petrobras, tchê, é, exatamente. a tampa, quando ninguém quer vai lá e arrebenta. <risos> né? <risos> Mas esse
0: movimento modernizador ele foi interessante porque, eu lembro da pesquisa de Marcos Guimarães, que toca com a gente lá no, no Adão, ele fala disso, né? Que a história de vovô do Ilê também... O vovô do Ile fala disso, né? Sim. Desse movimento da classe operária ali, da liberdade. E que passou a ganhar um pouco mais, como você falou. Igual pois é, bairro. é.
2: Precisou mais da liberdade. Sim.
0: E isso gerou uma, também um acesso uma informação. É, o Estado, Por exemplo,
2: bairro Guarani. Quem sim. mora no Bairro Guarani, bicho... É, <risos> Era um operário top. É, Top. Sabe como é que é? é. Bom pra caramba. E API por exemplo, sabe é Santa Mônica. entra ali na Santa Mônica, você vê as casas grandes, construídas. Tudo ali, bicho. É. Tem, uma, tem um petroleiro ali. Com certeza. Né? Bom
0: pra caramba. Tem mais interação, Cabas? Tem bastante. Vamos lá. Muita gente interagindo aqui com o nosso grande Jerônimo. Pois é, se você quiser, eu passo meu pix também. <risos> Danilo na da Silveira é Andrade. Serginho, irmão. Grandes entrevistas e curtindo demais o BaiaCast. Obrigado, Danilo. É... Leandro Souza. Bom ano para todos com proteção divina e saúde. O restante seguimos na conquista do dia a dia. Massa. Vamos que vamos, Leandro. É... Carol Semani Poderoso Jerônimo. Sabe tudo da história da música baiana. Parabéns, é, BaiaCast. escola. Vocês estão cada dia melhores. Show demais, Ju e Serginho. Vamos lá.
1: Tem um de Kennedy Muri... também que é interessante. É
0: Murilo Melo. Salve, amigos queridos, Serginho e GG, Personas que... que moldam a nossa Soterópolis. <risos> e aí, Cabas? Está chegando, tá chegando mais. De Kennedy aí. O nosso Arthur Cardoso chegou aqui no estúdio também. Seja, seja bem-vindo, Cardoso. Feliz ano novo. É. Roberto Kennedy Baixos, também é, da formação original do Marrom Fumegante, também guitarrista. Kennedy ah, é filósofo. Volte aí, por favor, Cabas. É da nossa turma. Meu filho se chama Aroni, sugestão de meu irmão Tiganá Santana e fora confirmado ao som de Salve as Folhas Não, de Jerônimo.
2: É o nome de Monchan, hein? Aroni.
0: É. é. Forte abraço, ele disse. É isso aí. E o Bonito, né? Galera. Assim, galera, é o seguinte, estamos aqui ao vivo. O primeiro programa desse ano aqui, a gente está com a, é, a gentileza, né, a gente quer de atender o nosso convite aqui do grande Jerônimo, veio com a família também, a Dina está aqui, é, fazendo todos os cortes de bastidores aí, cuidando das redes sociais. Então, se você apoia essa proposta, se você quer valorizar os nossos, como a gente vem fazendo há cerca de um ano e meio. Trazendo o Edson Gomes, como a gente trouxe, trazendo o Armandinho, trazendo o Lázaro, trazendo é, Márcia Short, é, Ricardo Chaves, tanta gente legal que, que já passou por Inclusive aqui. Cristóvão Rodrigues. Cristóvão Rodrigues esteve aqui contou. Esse sim. É...
2: Esse é o responsável pela pelo, pelo explosão da música baiana. Sim, enquanto ele vai no supermercado, ó, na promoção
0: de carne, foi no, no, no hiper. Ele, rapaz, depois do Bahia Cast, meus filhos estão gravando um bocado de coisa, a gente tá soltando tudo. Muito engraçado. Então, se você valoriza isso, se você acha que esse caminho é um caminho legal para a gente se perceber como o povo afro-baiano, é... se vocês valorizam essa história junto com a gente, deem like, compartilhem, falem com as pessoas que vocês gostam, é... porque fazer podcast na Bahia ainda é um desafio, embora a gente tenha sido muito feliz nesse tempo que a gente está fazendo. Mas é importante o apoio de vocês, então deem like, se inscrevam, façam todo aquele corre que a maioria das pessoas já sabe, mas a maioria das pessoas ainda não faz isso. Então, se vocês começarem a fazer isso e se tornarem um hábito, vocês podem seguir milhares de pessoas, não vai fazer diferença, não vai pesar na sua conta no, no final do mês, não vão pagar mais. Então, valorizem os nossos, né? Valorizem também a história dos artistas, professores, enfim, juristas, é, celebridades que têm passado por aqui, como o nosso Jerônimo, que está aqui contando um pouco mais da sua história para gente. Jerônimo, década Oi. de 80, você na Globo falando eu sou negão.
2: Hum. Como
1: foi essa experiência?
2: Olha só, é... Em, eu, eu, meu, o meu primeiro disco eu, eu gravei em 1984. Né? É, é um, um disco que é, é, é além do momento. Entendeu? Eu tinha características, caribenhas já tinha. E isso... Né? Armandinho gravou Luiz Caldas. Né? Luiz ainda era... Assim, Luiz, o artista Luiz o artista, não, eu Era, era um músico de estúdio Ele tinha 17 anos Era um grande músico de a estúdio A gente se conheceu no Rio de Janeiro hum. né, Lá é, Enfim Então O, o meu disco é, Esse disco pela Polygram Foi na mesma época que Lazo Também gravou a Pointer é, né? O mesmo período Lazo né, Lançou também o trabalho dele e, enfim, ficou... Quer dizer, o disco foi lançado mesmo. Você pegou e jogou, sabe? De cima do elevador na senha daí, ele foi lançado. Né? É, é porque, bicho, esses caras de, de, de rádio, com todo o respeito, é tudo fila da puta, sabe <risos> como é? Com todo o respeito às mães dele, entendeu? E, e quer dizer, tem... Coisas sórdidas que eu não quero Sim. falar.
0: Mas se quiser falar também, quiser, pode. Ah, Estamos no YouTube,
2: quer o lugar. Ah, é. é, YouTube, né, se entra no tubo mesmo ali, <risos> né, se lê. Enfim, aí passou esse período. É, naquela época também tinha é, 85, é, 85 para 86. 85, eu fui fazer um show em Roraima, que era um show míssil. Um, um cara chamado Carlos Amorim, chamado Carlos Baiano, que é meu amigo, e me reportou para lá. Eu fui tocar em Rora. Ninguém sabia ninguém sabia quem era eu. Fui eu, Paulinho Boca, Raimundo Sodré. <risos> o time. É, que <risos> ele, ele, ele botou, porque na época do showmício era tanto artista contratado para fazer show que não faltava artista. Faltava artista, eu lembro disso. Faltava nós fizemos também, nós fizemos, Cardozinho. Alguns, pegamos um pouquinho dessa época de chumice com Faltava o Adão dele. artista, então eu tive o privilégio de ir para Roraima, né? Chegando, chegando em Roraima, para fazer o show, o show foi adiado. Porque tinha chovido muito na transamazônica e os caminhões que estavam trazendo a caixa de som atolaram. Hum. Então tinha de chamar o trator para o trator ir puxar... Sabe? então nessa brincadeira eu fiquei 15 dias em Roraima esperando para fazer o show para fazer o show hum. só que a gente não tinha nada que fazer era tava no hotel tinha piscina um calor de 40 e 45 graus assim era um, um, lá é quente chove mas é quente e a gente aí depois não tinha mais nada que fazer eu descobri uma biblioteca eu digo, é ali que eu vou a biblioteca tinha ar condicionado e eu entrava na biblioteca e começava a ver o que era que tinha. Aí eu descobri na biblioteca um dicionário da língua macuxi. Aí eu fui, eu fui, eu fui lendo que a, a, um, macuxi era uma tribo que vivia em Roraima e que se emancipou, Quer dizer, eles deixaram de ser índios para ser sim brasileiro, né? cidadão pessoa, do cidadão Brasil, cidadão do Brasil. E aí foi que comecei a ver, né? Imano, Imano Amiri, o que é isso? Imano, a lua é bonita. Roraima, Roraima significa mãe dos ventos, porque lá tem vento pra caramba, né? E tem antes e depois da chuva, né? Que é, é normal isso. Tanto é que tem um horário, porque os, os aviões chegam, quando tem o a ventania, o avião não pousa. É, depois que passa o negócio do vento, aí o avião... Não sei se já mudou, né sabe como é a natureza. <risos> né? Mas, Principalmente agora, ultimamente. É né Aí eu fiz um reggae. Primeiro eu fiz o um reggae. Hum. Né? Fiz I.Q.I. E, 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 mi Itaúnda. Mi Itaúnda quer dizer minha boca. I.Q.I. bem um beiju que, f, que eles faziam lá. Pra... Então, eu fui juntando essas palavras e fiz o primeiro reggae em Macuxi. De volta para Salvador, uns amigos meus, é, é, Maurício Cabeludo, divulgador. Sim, sim, sim. Maurício é, Finado Juruna. Que Dick também, também. É, é. É. não Dick, tá, John, tá, 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 Dick tá, tá, tá. Johnny não tava na área mas não, não nossau a cilada eu disse, <risos> rapaz ó rapaz vai ter uma convenção aí de uma gravadora que eu não me lembro o nome da gravadora então a gente bora fazer um show em vocês com você lá em Juvenar que eu embora Está na hora, bicho. Aí foi uma estratégia de guerra. Na mesma hora, caminhão, som, tudo. Montamos a coisa. Né? Aí vamos aguardar a convenção no Quatro Rodas dessa gravadora. Aí todo mundo veio do Quatro Rodas e veio para juvenar Com suas moças, amigas e tal, tal. E aí a gente começou a tocar... E eu comecei a perceber que os caras não queriam saber de som, cara Eu digo, pô, eu sou otário mesmo, os caras que trabalham com gravadora, com música, para ouvir música minha, ninguém conhece. Né? Eu digo, pô, eu não sei o que é que eu faço. Aí eu cheguei, estava surgindo nessa época o samba reggae, porque neguinho do samba, eu morava no Pelurinho, neguinho do samba, estava começando a fazer a modificar a forma de tocar o samba nesse período, entendeu? Eu, claro, quem ouve, você pega tudo. E aí Tião Oliveira, que toca comigo até hoje, o percussionista, eu disse, Tião, vambora, pega aí, vamos tocar um samba reggae. E aí a gente começou a tocar o samba reggae e a primeira palavra que eu disse foi, Deus está solto, foi, isso aí não é meu, não é de Caetano porque eu queria chamar todo mundo de fila da puta, vai tomar em seu cu, sabe como é que é? Aí me veio a palavra Deus, Deus está solto. Aí eu comecei a dissertar, sabe? Comecei a cantar uh, o, o reggae, com, com o ritmo samba reggae, em Makushi, e comecei a criar o texto. E fui criando o texto de... Na verdade, eu contava a história de um elétrico que invade uma banda de percussão, tocando samba reggae. Entendeu? E eu, eu relatei isso porque eu vi e vivi isso aí, vi essas confusões. Porque, naquela época, o carnaval era altamente desorganizado. E hoje é pior do que, do que era naquela época. Porque quanto mais organização tem, mais plástico fica o, o carnaval. Né? não tem aquela coisa espontânea Pontânea, que hum. tinha na década de 80. Né? Isso, hum. em, isso em 86, 85, 86, mais ou menos. Só que eu levei meia hora, entendeu? Para não tocar mais música nenhuma. Eu fui dizendo, é nenhuma porra, pega o saco que é. Que é boca falando, de 09? É nove. boca de 09, Tá pensando o quê? Eu só não disse mais palavrão, porque senão eu poderia... Né? Geral a situação. Né? Tinha censura naquela Sim, época. ainda tinha. É tinha verdade. sem pô, o que, bicho? hora para dar um show, você tinha de bater a letra das músicas hum, toda. Imagina, e bater na e máquina na máquina e fazer o requerimento. Excelentíssimo senhor diretor da Polícia Federal. Eu Jerônimo Santana Duarte eh, solicito a vossa Senhoria a liberação do meu show tal com essas músicas com essas letras. era assim eu, até hoje eu tenho letra com carimbo da, da Polícia Federal da Polícia Federal dizendo, ah. aprovado 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 que é. louco né é. aí resultado o nosso saudoso Baby Santiago... Hum, Baby Santiago, Baby Santiago, gosto. radialista... Sim, claro. Mandou gravar em fita cassete... I aquela tá. caixinha... <risos> em fita cassete... Ele gravou quase todo, toda, toda a música. Eram 15 minutos de improviso, de música e tal. Ele aí editou para sete minutos... Hum e a rádio Taparica na época que ele era locutor e diretor da rádio, diretor artístico, ela estava em quinto lugar de audiência, estava em quinto lugar Itapuã, sabe na cabeça mesmo. E aí ele começou a tocar e eu sou negão velho. Em duas horas ele era segundo lugar de audiência. Aí Cristóvão Rodrigues dizia, olha meu cara essa música, rapaz, o cara essa música, que música rapaz, que eu não sei o que você quer. Eu não sabia o que estava acontecendo. Porra, você não ouvi? Não, eu sou negão, tocando. Porra, velho. É. É, é, o que é que eu faço? Fui para o estúdio de Silvio Ricardo, meu saudoso amigo Silvio, na Boca do Rio, e gravamos quatro minutos e meio, entendeu? É. É aquela versão que se tornou mais conhecida. É, entendeu? E aí passou para a rádio, aí a partir daí, o nosso querido Wilson Souto, que é um rapaz, sim, né? Sim. Solicitado... É, ele época ele era diretor da Continental. Isso. Ele lançou um, um compacto que era um LP <risos> de um lado Jubiabá <risos> compacto é, fo... é um compacto assim desse tamanho, né? É, tipo LP e, e do outro lado é, é, eu sou negão. Eu sou negão, entendeu? E vendeu muito, 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 muito. muito. Tem a capa do meu filho Iractan, eu, eu segurando ele aqui, ele com, com 13, 4 anos, né? E, enfim, aí a história do Eu sou Negão é isso aí. Mas eu acho interessante rapidinho, inter... Serginho, é, só fazer uma pergunta aqui, que
1: acho que metade do Brasil não sabia. Quando você fala, é mita onda, não é muita onda?
2: Não, primeiro é mita onda Depois ah. é muita onda Ah, que susto que eu vejo, Agora, esse neguinho que sempre canta assim Muita onda, vou, é. não vou endireitar a boca da pessoa A velho. primeira
1: pessoa que eu vi tocar Acho que tinha uns 12, 13 anos e isso foi Luciano Calazanes. Luciano Calazans lá na Liberdade é. Quando eu conheci ele teve aqui recentemente sei, sei. Ele falando, pô, essa música aqui Aí a gente já dizia, pô, esse cara é um baixista Fantástico é,
2: Tony, meu
0: irmão, até
2: hoje Sim, é, Tony que é um, um grande músico, sabe? Lembra
1: do Globo de Ouro, ele
2: cabeludão, dançando é. e tal, não sei o que? Pois é, até Muito Globo tal, de Ouro bem. a gente fez. Aí depois acabou com tudo, morreu ah, tudo. Você fez Globo de Ouro? Eu Cantando... não tive oportunidade. Foi Globo de Ouro porque os caras fizeram uma pesquisa, entendeu? Eu fiz Globo de Ouro na, na Rede Globo sem nenhuma propina mas o que é que eu posso eu fazer? No
1: primeiro lugar, se eu não me engano,
2: que tinha negócio do é, Podimo,
1: quinto lugar, é, eu não lugares, sei Eu não, não me lembro se acho que foi o primeiro, primeiro
2: lugar. É, início, essa é isso aí. Foi legal, foi uma época legal. Mas...
1: É, é, ou seja, me desculpe, eu só quero fazer essa pergunta. Existiu alguma época boa da, da música baiana Você falou essa época aí foi boa? De, não, de não, porque de não, eu me tal, sinto ó.
2: álamo. Sabe o que é o álamo? Certo? Eu morri ali na, na trincheira <risos> pela, pela música baiana, pela música, essa nova música baiana, entendeu? Porque logo depois daí, depois da, logo depois da década de 80, começavam a entrar os sambões, os, os, os verdadeiros é, ritmos de samba, como gera samba, é, como é o nome? Não sei o quê. Tinha... É, Os Ter Harmonia, tem Terra Samba
0: tinha. Terra, terra samba, samba
2: foi recorde também de venda no Brasil. Não né, foram, você está entendendo. E eu, quer dizer, eu não, eu, eu não vou fazer samba, não, que eu não gosto Eu gosto, mas quem curte meu trabalho não vai entender porque é que eu estou cantando samba. E, ao mesmo tempo, também não vai entender porque é que eu estou fazendo a cha-music. Então, bicho, sabe como é que é? Come, morre desembarca. Eu segui a, minha, a minha, claro. minha coisa. Agora, uma coisa... Fica à vontade. É, é, eu vou fazer aqui um, uma, uma, uma denúncia. <risos> <risos> Agora já era. Na época que eu fiz sucesso, isso é que me contou, foi um, um Edmundo Viana, que está no céu, Sim. grande uhum. empresário. Trabalhou, trabalhei com ele também. Ele fazia assim, olha, uma vez ligaram procurando o seu show. E aí ele, ele não me disse a pessoa que atendeu, e disse assim, Jerônimo está com a agenda cheia até janeiro do ano que vem. Mas eu tenho aqui fulano, tem beltrano, tem o cicrano. Tá? Então, eu, por algum tempo, né, eu fui travado mesmo de, de fazer, porque eu sou compositor autor. Véio. Eu poderia muito bem subir no trio elétrico e cantar. Virar cantor, cantar as músicas, porque você faz sucesso cantando sucesso. Né?
0: Cantar tipo aquilo o que estava tocando aquilo, na rádio, né?
2: Aquilo que você canta de sucesso, o povo paga você. Aquilo que você canta seu, quem paga é você. <risos> entendeu? Acho que a gente está nessa bancada, eu estou nessa bancada ah, também, é, né, Cardoso? É isso aí. Tamo aí, né? Até hoje.
0: <risos> <risos> é, meu Mas camarada. é isso, é. é, é, é. Mas... mas sabe que até hoje é assim mesmo, tem essa facilidade não, é, da pessoa que só para fazer digamos não o muda baile. Nada.
2: É. Quando eu vejo certas coisas, certos artistas baianos famosos, entendeu? E eles, eles abandonam as raízes, certo? E
0: muitas vezes não tem uma obra, né, Jânio?
2: Não. Tem uma tem, música, né? Não tem gente que tem. Não. Obra, eu digo assim, por tem... exemplo,
0: gente que faz sucesso que quando você vai espremer não tem uma obra que Jerônimo tem, que um Luiz Caldas tem? Mas não, é assim, né? é,
2: não, nós, nós eu, temos grandes, grandes... Sim,
0: temos alguns que fazem o falando... mas outros que... que não Mas o Sérgio
2: está
1: falando, de, 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 assim, você, Jubiabá, por exemplo, vai atravessar vai, vai vai, vai, e vai j, ser atual.
2: Jubiabá, Jubiabá, foi uma música que eu fiz a letra, porque a versão existe. Foi quando eu estava em Roraima, que eu vi pela primeira vez um ritmo chamado Soca, que é da goiana inglesa. E eu comprei um, um disco na mão de um negão lá em Roraima, porque lá eu pude ver... assim, Rua dos Pretos, só tem, só tem preto. As outras ruas passam pardos, índios e brancos. Mas a Rua dos Pretos era os pretos. E eu entrei nessa rua aí os caras me olhavam como se eu fosse uma coisa estranha. né E foi nessa rua que eu comprei o games Sing, o, o, o disco. Que entendeu? tem o original dessa música. Que tem o original dessa música. Aí eu fiz e aí na época eu falei com o Wilson Souto hum. e digo, puxa Wilson, eu queria saber a gravadora pra eu, né, comunicar e tal. Ele aí disse assim, bote gerônimo.dr. E eu botei. Até hoje. Tá registrado assim. Sim. Direitos reservados. Sim, Se sim, algum sim. dia eles quiserem, Perfeito. eles vão na Warner ou na Continental, ou sei lá que seja, e cobrem a parte dele. Isso. Eu já fiz a minha. Perfeito. Né?
0: É, porque aí segue aquela lei de versão e tal. A gente também tem uma música assim, a gente fez isso, a gente
2: reservou... Que a gente não é, achava o compositor. É, direito reservados. É, é, direito reservado, é direito reservado. Não, Mas é Mas minha. a letra... Não adianta, é minha. Jubiabá é Jerônimo. É <risos> né? que puta quiser, que, que pariu que todo que mundo. mundo. É puta que pariu todo mundo. <risos> mas fale de, especificamente
0: da letra, porque tem um contexto bonito aí também dentro e, da na obra. Na
2: verdade, é por exemplo, quem leu Jubiabá, o romance de Jorge Amado, Jubiabá era um, um, um ser espiritual, Jubiabá não era uma pessoa. Existia um pai de santo que era capitão do exército reformado. Imagine, naquela época, década de 20, 30, onde o preconceito, principalmente do candomblé, era terrível. Muito mais, né? Terrível, era terrível mesmo. A pessoa que cultuava o candomblé era pior do que os evangélicos atuais. Entendeu? Entendeu? Proscrito, né? É que trabalham com o Sim. diabo... E tem o diabo como um grande negócio uhum, deles. Uhum. Né? E aí, meu rei... E, mas, olha... É, Jubiabá era esse ser espiritual... Que protegia... Um estivador... Chamado Antônio Balduino Antônio Balduino era estivador lutador de... Capoeira. De capoeira e luta greco-romana, hum. sabe? E tinha um grande... É, um, o grande sonho da vida dele era morrer com uma bala no peito, igual o tio dele, que se envolvia politicamente. O tio dele era, era estivador e ele, desde menino, queria ser estivador. Entendeu? E lutar pela causa. Lutar pela causa, tanto é que no, no livro Jubiabá, pouco se fala de Jubiabá. Entendeu? Jubiabá é um ser espiritual. Um, vamos dizer, um caboclo que se manifestava, junto que eu me esqueci o nome do, do pai de santo, que era capitão do exército, uhum. sabe? Mas a região dele era a região da Gomeia, aqui do, sim, sim, sim. do né? dessa região. Né? Tanto é que tinha a, a cadeira, a cadeira que de, 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 o pai de Santos sentava, estava escrito Jubiabá atrás, que a polícia pegou, assim. na época a polícia tomou e aprisionou, e essa cadeira até pouco tempo estava no gabinete português de leitura. Ali na Piedade. Ali na Piedade. Aí foi, é, depois que... Eu esqueci o nome dela. A grande saudosa professora que trabalhava... Né, na, no gabinete. No gabinete. E dizendo que essa cadeira só saia depois que ela morresse. Foi justamente. Aconteceu isso. A cadeira foi devolvida à Casa de Candomblé hum. com o nome de Jubiabá. Nesse mesmo período, Jorge Amado, que era comunista... Dos bons. Dos bons, não. <risos> escrevia para um jornal aqui na Bahia e criticava é, Jubiabá. Eram críticas inteligentes, não eram agressivas, mas era assim, <coughs> um sotaque. E Jubiabá, por sua vez, escrevia para é, é, Jorge Amado. Eu estou doido para ir no gabinete, de no arquivo público, para ver se eu pego... É, Essas correspondências? É, era no, no, jornal.
0: no jornal. Deve ter o Matéria, um jornal. Matérias, sim. É,
2: matérias, hum. entendeu? Existiam isso. Eu, tô, eu, eu sou doido para des descobrir isso aí. Redescobrir, né? É, redescobrir. E aí você fez eu, a música? Na verdade, não, eu não fiz a música por causa disso. Sim. Eu fiz a música porque aquele Nelson Pereira dos Santos, cineasta, não é isso? Sim, clássico. Nelson. Clásico. É ele mesmo. Ele estava fazendo um filme Jubiabá, aqui na Bahia. E a, a, o set de filmagem era no Solar do Unhão. Né? E, e eu, inocente puribesta, achava que eu vou fazer a música e vou levar lá hum. para o Nelson. Eu não tive acesso. Não deixaram não, não eu, eu nem, nem dar um passo entendeu Mas porque Gilberto Gil fez a música Jubiabá <risos> para esse filme. Sim. Então, Gilberto Gil já tinha feito a música e eu tinha feito a minha, mas aí eu, eu toquei a minha para frente. Sabe como é que é? Independente. Independente. Tanto é que saiu no disco Eu Sou Negão. Sim. Com e Aqui, perdoe Gil e o cineasta, a música mais famosa, com certeza. É, Jubiabá, Entendendo? Bababá, Babalaô. <risos> Com certeza a música é muito Agora,
0: isso me leva a duas coisas a perguntar. Que é o seguinte: hum. é, Uma é que, a, é, primeiro, a religiosidade está muito presente no Esfriou seu trabalho o artístico o café. Oh. Tem mais lá, ela pega outro. Que água? Tem eu, café, pega. Mas café eu quero
2: pega café. Outro. Eu quero café. Pode passar, moça, você. figura. <risos> ok, ok. Pronto. 10 remake é dois dedos, só para. Ah, claro, molhar a palavra. Molhar a palavra. É... Aí, 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 aí. Aí
0: você. É, eu queria saber disso, Jerônimo. Você é um artista que está é, numa bancada, vamos dizer assim, que é, tem uma forte
2: presença da religiosidade na sua, na sua arte. É, rapaz, por incrível que pareça, não tão religioso, porque eu não canto quase fundamento nenhum. Pronto.
0: Eu Por exemplo, quando
2: eu digo nesta cidade todo mundo é do Xum, não é um fundamento nessa Não é um fundamento. Hum. Sabe? Quantas vezes você vê uma pessoa dizer, não, eu sou, eu sou de Xangô, eu sou de Ogum... eu sou. Sim. Sabe? Tem essa referência como anjo de guarda. Sim. Eu coloco o Xum como anjo de guarda da cidade. Entendeu? Porque. É, na, no, no sincretismo religioso, é Nossa Senhora da Conceição é que é a protetora da cidade de Salvador. Entendeu? É, e, e o grande padroeiro do estado da Bahia é São Francisco Xavier. Sabia? Não, é, não sabia. É, é, é o, é o, não, é, não é senhor do bom fim. Hum. Muito obrigado. Oh, chegou o café. Sim. Maravilha. Obrigado, Sônia. Mas tem um aspecto de religiosidade muito forte na sua obra. Sim, tem. Referência, por exemplo, tem uma música minha é chamada Fume Mel, foi no meu segundo disco. E eu talvez, talvez, eu não quero dizer porque esse negócio de eu fui o primeiro porque é foda. Ninguém é primeiro de nada. Rapaz. Eu tive a oportunidade de colocar o ritmo de um orixá chamado Xangô, que é o Aluxá, que é um ritmo que eu associo ele com o rock, com a batida do rock, entendeu? E, por exemplo, eu geralmente eu termino o show cantando uma música da nação é, é, angola, da nação angola, que, é, que que se é, sa, apenas a música saudam quatro, quatro caçadores né é lambaranguange, Mucá, é, muca subaé tawami entendeu então aruê caçador, caçador Lambaranguange, muca subaé tawami tanto é que todo mundo canta matou suba não matou é, é Mucá. são nomes próprios.
0: Assim, os quatro caçadores,
2: sim. Os quatro, os quatro caçadores, sim. Né? É, Tava a minha e caçador porque o caçador ele é o símbolo do homem provedor da família. Todo homem quando sai para trabalhar ele sai para caçar. Sim, perfeito. Entendeu? Uhum. Só isso eu não, não tem mais fundamento de nada, não, sabe? Sim.
0: Eu, eu lhe pergunto porque a gente uhum. tem aqui tem uma, uma discussão bem é, atual sobre isso. Por exemplo, quando a gente pega o cancioneiro do Tim Coans.
2: Sim, para pra você primeiro do que, ó. Eu, eu era menino. É. Né? Aí, por exemplo,
0: aí Brown até regravou o Balu Aí, né? E aí uhum. tem. Tem várias opiniões, tem, por exemplo, é, pessoas, não, não só é, sacerdotes, mas né,
2: que falam assim, ah, mas a gente não, não é para falar fundamento. Eu vou explicar por quê. Pronto, fica à vontade. Porque a perseguição, a perseguição do, da, da cultura do candomblé era terrível. Existia, existia um delegado aqui na Bahia, chamado Pito Gordo. Já hum. ouviu falar? Uhum. Ele invadia as casas de Candomblé, prendia pai de santo, mãe de santo, derrubava altares, as coisas, ele fazia isso. Aí, numa certa casa, que eu não vou dizer o nome, estava se tocando para festa de Ançã Olha, a mulher do vento, mulher fogosa. Sabe, aquela que é uma borboleta, mas também se vira um touro. Estava tocando essa, esse candomblé, que era dezembro. Esse delegado, com mais quatro é, meganhas, né, soldados, invadiram a casa do, do candomblé. Quando ele botou o pé dentro, a Yansan foi que pegou ele. A Yansan baixou nele e ele virou mulher, entendeu? Botou a mão nas cadeiras, botaram saia nele, e ele dançou a noite toda. Quando amanheceu, ele amanheceu, foi deitado em cima, porque antigamente, nas certas ruas, todo mundo não joga o lixo, tá vendo? Assim? Ele amanheceu deitado no lixo. Quando ele acordou, ele pegou um navio e foi morar no Rio de Janeiro. Tanta vergonha que se passou. É por isso que em algumas casas de Canoblé, até hoje, ó, eles tocam baixinho, para justamente não incomodar a pessoa, o morador, o lado, sempre embaixo. Agora você vê já, ao contrário de algumas. Eu, igrejas Sim. religiosas que botam um alto-falante hum. alto pra caramba você não pode assistir uma televisão você não pode ver nada porque a palavra de Deus está ali ah, sai daí rapaz <risos>
0: me deixa mas aí, por exemplo, aí Carlinho Branco regravou o Balu Aê né? é, que era originalmente dos Cinco anos e uhum. até que o seu, seu Matheus viesse aqui, só que a gente consegue Matheus, aleluia a entrei é. em contato com o filho dele e tal é. um grande Trompetistas, É. O é. Matheusinho tocou com a gente também, pô. Tocou com todo mundo, né? O tocou com todo mundo. <risos> Chegava ali, para É um músico também muito conhecido pelo, por, por ele mesmo, né? Pela competência dele como Sim, músico. Claro. Enfim. Mas. E, e tem outra coisa, a segunda coisa que eu queria é, saber de você, João, é uma coisa pessoal minha mesmo. É que é, eu tenho acompanhado muito, muito, muito do seu legado por parte de, 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 das produções audiovisuais aqui focadas na cultura da Bahia. Então, a gente acabou lá na DART é, uns três ou quatro documentários, no Fedrena, Com o Jerônimo, um, em algum momento. E, em um determinado momento, você responde a uma, uma pergunta, ou um questionamento, ou uma, uma ideia que ele é proposta de alguém, é, perguntando qual é a sua relação com essa ideia que muita gente tem de que você é uma espécie de Sucessor
2: de Dorival Caymmi. Rapaz, olha, é, é, isso eu não acho que... Fica eu... à vontade, fica à vontade. Não, eu não acho, não. Eu acho que Caymmi não vai ter outro como, como ele, sabe? Apenas eu... O, talvez a característica que eu tenha uhum. de Caymmi que eu tenho muita ligação com o mar. Eu gosto do mar. M muitas músicas que eu tenho, eu sempre falo do mar. Eu me relacionando, me relaciono O mar, para mim, é o bem e é o mal. Porque quem não conhece o mar, sabe, acaba se leando, porque é, um, é uma coisa que você tem de respeitar. Respeitar mesmo. Tanto é que, que a capitania diz assim, ó, se tiver temporal, não saia para o mar, então fique quieto. Porque, e outra coisa, as músicas que eu faço são menores possíveis, porque eu acho que uma música não pode ser muito longa, entendeu? Claro que tem músicas incríveis, mas eu tenho preguiça.
0: Talvez, <risos> seja, Talvez esse, seja isso aí, né? Esse lado de caindo em mim eu tenha. <risos> mas Schum, por exemplo, ela tem
2: realmente essa carga de imagem que é um... Né? É uma... E outra coisa... É a bebé. relação entre... É, é minha de hum. Você não sabe. Essas, já can, é, não me canso de contar essas duas, um, é, Alcione, a, a grande cantora Alcione... A Negona. A, ne, a Negona, Marrom. Marrom, né? Hum. Marrom? A Marrom, é, exato. Melhor. É, mais bem Mar, dizendo. A Marrom. É. É. Negona é Margarete. É, é, é Margarete. Né? É... é enfim ela estava querendo gravar um na época um LP só de compositores baianos uhum. não importa só de compositores baiano aí é... como é o nome Roberto Santana produtor, Sim. né Ele produziu também meu meu segundo foi pela pelo selo dele disse <coughs> para Vevé Vevé olha faz senhor o vé, Vévé estava na ilha né, nessa época, o pai dele tinha um, uma casa, era uma casa na beira da praia, linda, o liga para mim e fala assim, olha, largue o que você estiver fazendo, venha para cá, porque tem um trabalho para a gente fazer, Eu digo, tá bom, aí atravessei o reboque. naquela época não tinha essas filas horrorosas que tem, foi de sexta para sábado, e era sem assim, cabeça de verão, em janeiro, por aí. E aí a gente ficou a noite toda, meu irmão, chupando manga, fumando. Naquela época eu fumava, né? Hoje eu não fumo mais, eu só por esporte,
0: <risos>
2: né? E a gente não... nada, bicho, não, não, não rolava música. Nada, é nada, não tinha, Sabe, por música na minha cabeça, é, é uma concentração em nome de Deus. Você recebe a porra, é, aí acho. você começa. Também acho. Então, não, não rolava nada, a gente conversava sobre várias coisas tal. Quando chegou de madrugada, era, sei lá, tipo uma hora da manhã, Vevê buscou buscar o violão, eu digo, vai pegar o violão agora, Vevê para pra quê, rapaz? Bora terminar de chupar manga. Mas, mesmo assim, ele foi e veio com o violão, imagina, ele, ele de sunga isso, daqui a pouco ele uma banho de mar, tal. Aí, <risos> ele aí dá o acorde fazer isso aqui é o acorde do sucesso quando ele deu o acorde de mi maior é, aí nessa cidade todo mundo é do doxum porque eu estava olhando Salvador antigamente tinha a, aquelas luzes amarelas não sei se você se lembra
0: lembra do meu tempo também né? Cardoso
2: também é a luz <risos> amarela para negócio de neblina. Sim. Coisa que nunca teve aqui em Salvador. Mas não sei por que alguém comprou, né? Sabe como é que é, né? Não sei se superfaturou, mas eram luzes amarelas. Então, o que parecia um colar de ouro circundando a cidade e, e o espelho d'água, assim, ó, sem vento nenhum, sabe? Aquela calmaria... Sem vento nenhum. E aí a gente começou a fazer a música. Fizemos a música em 15 minutos. E tocamos a noite toda. Porque Vevé queria escrever. Eu digo, não escreva, porque se botar letra, a letra, tem a for escrever o que a gente está falando, a gente vai começar a ter preconceito do que escreveu. Hum. Né? eu Até hoje eu, eu faço música assim Eu não escrevo Eu só escrevo depois que a música está pronta Já está pronta, consagrada Eu a escrevo, aí fico analisando Vou trocando uma palavra botando Fazendo isso Mas essa veio pronta, em 15 minutos Vem 15 minutos, bicho. Agora o Vévéio levou três meses para mudar uma palavra <risos> né? Qual foi a palavra? Eu não me lembro É ele que... Entendeu? Depois dizendo né? É, porque numa dupla tem sempre a liderança, Sim. A liderança. Não, Já fiz, já pronto né? Não quero nem saber <risos> Entendeu? Tanto é que quando a música ficou pronta, que ele a novamente. Nesta cidade todo mundo eu, Dá o cu! <risos> <risos> é fazer, moleque. Ah, ah, esse aí é, é, Sim, é, hum. é o, é o pré-filme de Ondina, hum. que tá, tá, vai fazer um longa-metragem agora, chamado É, é do Shum. Ah, isso Aí é são um, Bira, é grande é, mais. Né? É, Grande Bira, é, Grande Bira. Né? Aí eu tava em uma meleira, aí eu tava aí. É... Né? Vevé. Essa música
0: foi, foi também tema foi tema de novela ou de um oh, seriado? Não, peraí, rapaz, não terminou, não? Não, não. <risos> tudo
2: bem. Quando, a música, quando a música ficou pronta, a gente hum. gravou e mandou pra Alcione ela refugou. Ah, Ela refugou, não que a música não fosse do gosto dela, mas Clara Nunes tinha morrido recentemente. Ah, sim. E ela não queria é, levantar uma coisa assim que não era dela. Né? Uma de, música que falasse entendi. de orixá porque... É, é, Clara, Clara Nunes, Nunes tinha, tinha
0: essa pegada. Era, né?
2: Tinha essa é. pegada.
0: Né? E que deixou uma lacuna aí, né? Com, deixou, né? Com a morte dela pre, é. É precoce, né?
2: Precoce, é. entendeu? Morreu e muito aí jovem. foi um, um, um banho de água fria para mim, para viver. Só que a gente, é, é, naquela né? época, né? o Rio de Janeiro é que era o espelho. Sim. Né? Todo mundo ficava aqui, mas estava para o Rio de Janeiro, porque de repente poderia acontecer alguma coisa. E era o lugar onde estava todo mundo mesmo. A
0: gravadura, a televisão, a super... é.
2: Aí a gente está lá no Rio de Janeiro, quando o mais uma vez, disse, Oi, a Rede Globo está fazendo uma novela de Jorge Amado. E eu ouvi falar que estão pegando música. Vambora levar a música. Eu digo, vambora, bebê. Ele aí, sempre entusiasta, né? Bora que não, vai dar certo. Era, sabe como é que é? é era, era igual o pai, o pai dele, o Major Calazanjo, uhum. herói de guerra, que dizia assim, a vanguarda é o lugar dos heróis. Eu digo, mas também que ele é o primeiro tiro. <risos> né? Com certeza. É, é, é. aí o é nosso caso, né, Cardoso? A gente na vanguarda até hoje. Pois é, não, eu estou na cabeceira da pista até hoje. Assim, é, né? Dando para decolar, é, é foda. <risos> o quê? E aí levou a música? Repare, aí pegamos a música e aí fomos para a Som Livre. Quando a gente chegou na Som Livre, é, a gente... Vé, Vé pergunta, é, por favor, é, a gente veio trazer uma música aqui para... É, para a seleção da, da novela. Aí, uma senhora muito mal educada, bonita, mas mal educada. Pai. Olha, a secretária saiu só depois do almoço, mas, se você quiser, você pode me dar que eu jogo aqui. Quando ela falou, eu jogo aqui. <risos> Vé, vem aí, já ficou assim, pensando e, tá bom, nós vamos aguardar. Ah, mas tem de ser lá fora, viu? Não pode ficar aqui dentro. Caramba. Aí, aí a gente ficou, ficou fora da, da, do estúdio da Som Livre. E eu disse, ver o que é que nós vamos fazer? É, vamos ficar esperando? Ele fez, vamos. Mas vamos andando. Eu digo, o que é que você pensa? Aí, ver olhou para um lado, olhou para o outro. Aí avistou uma, um, uma, uma, uma espécie de livraria que vende, vende papel, né? E aí entramos, aí Vevé olhou, aqueles envelopes de papel ofício, Classico. amarelo, uhum. e aí comprou, comprou uma fita do Rex, ficamos cortando, e botamos dentro do, do, do envelope a fita cassete, e aí escreveu, Edolchum, é Jerônimo Vevé Vévé assim, com letra na, naquela caneta piloto, Aí lá vai a gente grossona, assim é, para ficar bem visível. Aí lá vai a gente. Isso já uma mais ou menos umas três horas da tarde. Aí a gente viu a, a moça que estava pegando. Ela fez, mas não precisava, bastava botar numa caixinha. Não, é porque a gente não achou, tal, tal. Só que era uma caixa, não era um baú, era uma caixa, assim tipo essa mesa cheio de fita cassete, sabe? fita cassete, fita cassete, fita cassete, fita cassete, tudo para tenda dos milagres. Mas a nossa estava lá, aquele papel grande, uhum. pra... porra! escrita do Chum e Doricaíme, Doricaíme ficou curioso de ver aquela aquele papel grande com a, a fita dentro e aí pegou e, e o viu. Quando ele o viu, assim, ele contando para mim e para a e eu fui mostrar para papai, para o Dorival, velho. Dorival, quando viu a música, disse, esta música é a música da cidade de Salvador. Pode botar, porque é melhor do que a minha. Olha só, velho. É, né? Vocês que estão assistindo, isto não é verdade. Dori disse é melhor do que a minha. estou dizendo isso, né? Porque... Já fica logo. É, eu posso estar inventando. <risos> Antes que você diga que eu inventei, eu tô inventando. Aí, né? Dori disse, é mais melhor a melhor música. E aí, a amizade de minha, Codori, com Codori, com o outro irmão... Como é, né? é? Danilo. Danilo, gente boa pra caramba, e, e, e Nana. Os três piraram com a Edoxum, sabe? E quem gravou a primeira gravação de Edoxum foi o MPB4. Caramba! Que foi escolhido. Pô, é lindo, rapaz, vocês precisam ver. Edoxum com o MPB4. Então, você que futuca o YouTube... Você vai achar ali. É, 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 essa versão, na, na, na,
0: original, na verdade. É, é a isso? original. A gravação
2: original. Né? Hum. Aí depois depois é, do MPV4, eu gravei. Eu, eu gravei e Luiz Caldas, meu amigo Luiz Caldas, tomou a iniciativa de divulgar essa música. Entendeu? O repertório dele tocando no chum. O repertório dele tocando é do chum. Agora, Vevé era a que tinha a relação de várias pessoas que gravaram essa música, até internacional. Eu não tenho nada, bicho. Pra quê? Pra guardar isso? Não me interessa isso, não. Me interessa que fique tocando aí. É, né? É. Mas mudou, mudou sua
0: vida, não essa música? É do chum? Sim. Não ah. só do ponto de vista simbólico, que é, aí
2: sim eu já sim, sei. Mas eu digo assim sim, mudou, mudou tanto que eu passei Esta cidade toda! <risos> Eu respiro faz... <risos> obrigado, ah. obrigado, obrigado Obrigado é. Com é? certeza E grita o meu nome na rua Como se pega ladrão Sabe como é que é? Sim, como é, é. Oh, é. Ah. Assim. Não há necessidade do cara gritar assim Né? Hoje em dia O cara quando me grita Eu faço governador da Bahia Sim Mas não é uma não é uma, uma manifestação De apreço Tem não. essa é, coisa, né? de apreço né? Mas já pensou? Já pensou?
0: É. Você tá no Cardoso, Pô, Cardoso. É, é, é. Comigo assim, Adão! Porra, é, Adão, velho! É. Não, véio, meu nome é Serginho, Adão, o
2: nome é. da... E esse
1: lance de, de Margarete agora como ministra, como é que você, você acha que agora vai?
2: Rapaz, olha, agora nunca foi. Porque é, a Margarete, eu, eu disse a ela, conte comigo, porque o que ela mais vai precisar é que os colegas artistas de todos os veios deem apoio a ela. Que o Lula escolheu ela como um representante. Uma pessoa negra, entendeu? Lutadora, batalhadora, que faz um trabalho social que muitas cantoras não fazem, me aponte uma. Eu quero saber se tiver outra. Eu não vejo... A Margarete faz, o projeto IAU dela é antigo. A gente teve lá também. Ela mobiliza várias vertentes de, de, de trabalho, sabe? Incentivando, principalmente as moças, entendeu? Que, que querem ter um, um, uma, um, um trabalho profissional na mão, entendeu? Talvez seja por isso que Lula e, e convidou ela para ser secretária de Cultura. Agora, não é mole, não. Eu sei que todo mundo vai querer pegar o fígado dela. É mesmo. Entendeu? Um, um pedaço do para E para isso, ela tem de estar tá bem assessorada. Assim, espero. Entendeu? Não é fácil, mas eu torço, eu torço. E eu acho isso uma das melhores coisas que Lula fez. Né? É, podia colocar um, um, um técnico. Agora, ela está cercada de técnicos. Certo. E João Jorge também à frente da Palmares. É, eu acho isso ótimo, porque João Jorge é um, um, um cara, é assim, ele, ele é um negro e intelectual. tava, tava me dando, Ele, ele luta, mestrado, ele já, luta é. pela igualdade racial, pelos direitos, mas não é advogado da agora. também, é verdade. É advogado, é. mas não é da agora. Da sala ali de, de Cardoso? Na tá mesma é. sala, né? Foram colegas? <risos>
1: E aí, é, tipo, hum. por exemplo, é, lembre-se que Gilberto Gil também teve no, no primeiro mandato de Lula? Eu
2: sei, mas ele, mas, mas ele colocou um técnico à frente, que é Juca Ferreira, que eu achava até que poderia ser ele. Entendeu? Mas se foi Margarete, para mim é melhor. Sabe, porque eu, eu mesmo eu fui ver o show dela ontem, eu não imaginava que eu ia dar canja. Tanto é que eu fui, ter, sabe, eu sou um menino, minha mãe soube me educar, fui miudinho mesmo e fiquei lá no meio da multidão assistindo quando Jaqueline me pegou e, 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 me, me, e me levou, porque esse menino estava cantando a Doxum, é, é, Jorge Versilo né? E o abraço que eu dei na Margarete, que ela, acho que ela me deu um abraço tão forte, como se dissesse assim, preciso de você, vou precisar de todo mundo. Entendeu? Eu acho que nessa hora a gente tem de dar é força mesmo. Para fortalecer, bicho, porque quando a gente é baiano, não gostam da gente. Sim. Sabe por quê? Porque o conhecimento está aqui. Aqui é a mãe do Brasil, porque o Brasil só tem tamanho. Entendeu? Perfeito. Muito bom. Estamos aqui falando
0: aqui ao vivo com o nosso grande Jerônimo, um artista que, como eu falei no começo, é um cast muito seleto de artistas que você reconhece quando você fala o prenome. É, isso é prova em contexto da importância né? não só simbólica, como também é, como figura pública né? esse que chama na rua Jerônimo é, é muito, muito carinho, é muito amor é, muita... é muito um cara que é reconhecido né? tem sua fisionomia reconhecida né? em, em qualquer lugar
1: e a escada? porque a gente se sente órfão sem é, essa tal da, da escada
2: coisa que não é boa, se repetir é farsa <risos> entendeu? é isso é não, é, é a escadaria, eu, eu comecei a escadaria porque eu, eu estava preocupado com o comportamento da música baiana. E hoje você está vendo aí, me chamam até de profeta quando eu falei que vai ter um cara que vai matar
1: o. Um Exatamente, a gente estava falando antes que falando aqui. Jerônimo que viu, anterviu o Léo Santana. A gente sabia... Vou colocar o Léo Santana, que é Sim. o único representante que a gente conhece. São, Malhado, é, um Degão, exemplo figurativo ele estilo. não
2: faz. Ele não bota o pau para fora, Léo. Não. Sim,
1: nunca assisti o show dele, não sei.
2: <risos> é, não, eu acho que não. Ele é um cara bonito, que canta legal, é, faz é, coreografia. É, é. Inclusive, a esposa
1: dele fez um Photoshop diminuindo o, o negócio dele, numa foto aí que, que repercutiu foi. bastante, foi. É,
0: é, mas, mas eu adoro ele, um cara, cara legal. O cara está protegendo.
2: Né? <risos> você, quando falou aquilo,
1: é. você esperava que até essa
2: repercussão toda que até hoje tem, né? Rapaz, olha, eu, eu, eu comecei a escadaria por isso. Eu digo, eu vou ficar tocando minhas músicas para as pessoas se assimilarem que existe outro tipo de música. Porque me preocupa muito é a juventude, rapaz. A juventude, tudo que vem para ela é maravilhoso. Entendeu? Tudo, o amor, o sexo, as drogas, tudo. Tudo é maravilhoso. Como também vem... Platão já disse que quer conhecer um povo de um país. Veja a música dele como é. E a música da Bahia é tudo isso, não é só... Aquinho. Não se resume só em, uhum. em uma forma de pagode, não, em várias coisas. E eu estava fazendo, promovia da escadaria um festival, onde eu abria, entendeu, é, é, para, não só para artistas amigos meus famosos, como para pessoas que não eram conhecidas. Uhum. Entendeu? Eu fazia. E isso. grandes
0: músicos também que fizeram
2: parte, né? Grandes é. músicos. Ito mesmo
0: estava sempre lá contigo é, não.
2: Ito, é. Ito toca comigo. Saudoso. De, desde quando ele era menino. Menino mesmo, é. Eu peguei Ito, né? E, e, e a gente fez. Tanto é que ele tocou comigo um tempo. Depois ele saiu da minha banda, fui tocar com é, o El Chan. Depois todo foi, mundo, todo mundo. É, um grande, tocou né? com o Lodum. E, e retornou novamente comigo Né, isso é muito legal Fora, então, fora celebridades Que iam assistir, é, né? é, é, é Muita gente Do nada a
0: gente via Caetano Tava Lá um é, né? de gente.
2: Era, pô, Curtindo é, seu som é, Essa menina Regina Cazé Não, porque era uma coisa espontânea Sabe, era espontânea Eu levei mais de 10 anos Tentando ter um patrocinador E com todo o respeito Filho da puta nenhum Entendeu? Me, me ajudou. Muitas vezes, eu, eu, é, eu tinha de quebrar a, a, o galho de, de, de um cara de músico que não tinha grana. Entendeu? Eu te, me virava ali e, e, e dava... Para manter uma o projeto. A, a baena da Carajé, eu disse, oh, você vai vender seu Carajé aqui. Se você não conseguir vender todo, eu lhe pago a massa. Isso, a primeira vez a segunda a terceira vez ela já vendia Eita, é. entendeu é, isso foi foi legal aqueci o mercado daquela daquela rua sabe quando chegava o dia de terça-feira os carros de, de bebida tudo de manhã todo mundo se preparava né os vendedores e aí eu vi descobrir que uma, uma uma produtora minha que não é mais ela cobrava um, um, uma espécie de um imposto. Que eu não sabia, entendeu? Tanto é que. Pô, a um filho da puta, para <risos> aquele carro. O eu, que eu, foi que eu fiz? É, porque tem gente que cobrava pois imposto é. para vender ali a bebida, perto da. da né, lá da escadaria. Aí começou a encher. Encher. Enchia tanto as pessoas começavam a mijar pela... pela Você sabe que na Bahia é isso aí, é um hábito indígena, não é? indígena, né? <risos> que está na genética, neguinho, né? mija na rua, seja, seja homem, menino, menina ou mulher. Então, não interessa. entendeu é é, né É por isso que nessa cidade todo mundo é dojum. É mesmo. É, então ficava insuportável achei é, eu, demais. Eu, eu, eu consegui, eu consegui é, dois sanitários daqueles hum. né, químicos, entendeu? Aí, já mais uma vez, os vândalos chegavam, pai, derrubava a porra do, do sanitário e, e descia as estradas. Eita, estadas. azul. Né, isso aí. Sabe como é que é, né? Aí não foi ninguém, ninguém viu e tarab, tudo bem. Eu... Comecei a ter mais, mais cautela. Aí eu disse, eu vou, vou, vou ver o que é que eu posso fazer. Solicitei a, a, a polícia. A polícia foi algumas vezes lá, mas não adiantava porque o vagabundo nu, nunca gostou da minha música. Mas quando ele viu a aglomeração de gente, eu, meu irmão... Imagina, eu estou tocando aqui, a um metro e meio de distância, está o cara extorquindo um, 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 um gringo, um estrangeiro... Isso para mim era deprimente, eu também não, não podia fazer, epa meu irmão, que é isso? Sabe, eu não podia fazer isso, porque depois ele ia se vingar em sim, mim. Sim, sim. Ali mesmo da comunidade. É. Tudo. Né? Hum, Aí eu, eu, tentei, eu tentei fazer é, cobrar, pensei em cobrar ingresso, tipo um, cinco reais, uma coisa assim, simbolicamente, entendeu? Aí o padre fui falar com o padre, porque aquilo ali não pertence à, à cidade, pertence à igreja. Né, aquela escadaria, aquela passagem ali. Aí eu fui falar com o padre responsável, ele fez, ótimo, eu quero 40%. É normal, né? 40%. O que é 40%? Nada. Né? É, nada. Né? E se eu arranjasse também um... um patro... Patrocinador? Não, 40%. Eu digo, eu quero saber de uma coisa? Vamos acabar com isso aqui. Aí eu disse que essa é a última terça-feira tal, mas a gente ia continuar. Aí eu fui subindo a ladeira, né? <risos> fui para o SESI, comecei a fazer ali no SESI, <coughs> começou a lotar, aí a, o Sesc Senac, a diretora, começou a ficar com medo de que fosse quebrar. Né? Eu digo, mas o meu show não é de das pessoas quebrarem, né mesmo assim Saímos, aí fomos para a praça. E da praça veio, veio um, um momento legal que eu também disse, oh, o Pelourinho tem um, um mistério. O mistério do Pelourinho é bota você lá em cima, mas também quando você desce não sobe mais. Então, para evitar isso, eu saí do Pelourinho Sim. e estarei agora no dia 20, na Casa Rosa. Ah, beleza. É, no dia 20, na Casa Rosa, no Rio Vermelho. Lá é massa mesmo. Né? É, é massa. Eu já dei umas canjas lá, junto com o um cortejo. E o cortejo afro é o, é, o, é o meu convidado. E eu espero fazer uma vez na semana é, a Casa Rosa. Né? E, e aí vamos ver o que é que... Eu sou um artista endêmico. Sabe como é que é? Eu não sou pandêmico, nem... Eu sou endêmico, eu sou... <risos> local. Jerônimo, vamos valorizar, a gente já tem aqui, brincando, brincando,
0: rapidinho, uma hora e quarenta minutos. É, até então, a, é, né? vamos só valorizar um pouquinho da hora. rapaziada, não é isso, Cabas? Só rapidinho, algumas perguntas e, e, e salves que o pessoal manda. Mariana Barbosa Pires, boa noite, maravilha essa entrevista, Jerônimo, sou sua fã. Gostaria de saber mais sobre seu programa Muita Onda na Bahia, também de entrevistas, e se pretende votar com ele. Obrigado por
2: tudo. Bem, Muita Onda na Bahia foi, nós ficamos um... um, um... No teatro. Como é o nome né? da. Módulo. 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 Nós ficamos <coughs> três meses lá. E muita onda é. é, é, é música e contexto, né? Eu, eu, eu contava histórias e minhas que aconteceram, coisas que aconteceram aqui, eu falei, hum. entendeu? Causos. É, causos. Então, esse é o show, muita onda. Mas sabe como é que é, né? É muita onda
0: mesmo.
2: <risos> Gostaria Agora, muito de, sim. de ter um patrocínio, mas sabe como é que é, né? É muita onda. É muita onda. Né? Só aí mandou se pode me ajudar. <risos> vamos lá, vamos lá. Rapidinho, mais
0: algumas interações aqui.
1: E tinha aquela, aquela, aquele personagem que tinha a língua presa e tal, você incorporava mesmo. Eu vi no, uma vez no trio... No... No prêmio de Dodô e Osmar Você lá com aquele, Incorporado com aquela com a... Você não lembra mais desse personagem? Não, não,
0: não Que todo mundo elogiou
1: Pô, tomara que ele continue e tal Não sei o que Tinha, tinha até uma língua presa Não sei o que Eu não sei eu não É me... mesmo pô, não, que legal. Não, não.
2: Vamos lá
0: Volte a sair, por favor, Cabas Nosso grande Prince Adam, Salve Baia Cash Retornando em grande estilo Com o grande Jerônimo Pedra fundamental da música baiana.
2: Eu não vale isso não, que é a funda. <risos> 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 <risos>
0: Salve, Princi. Prín... <risos> também da gente aqui, <risos> com o original ateliê. O quê? Edson Malheiros, me inscrevi no canal após assistir um vídeo com Edson Gomes e fiquei, pois adoro ver histórias da Terrinha. Muito obrigado, Edson. Mais um acaba. Pel Souza Maravilha Jerônimo, depois conta um pouco sobre sua parceria com o Vevê, Calazans, já contou bastante. Ah, já. A gente vai agradecendo aí a rapaziada que fez interação que a gente não pôde é, colocar aqui, porque é um papo muito fluido, é um bate-papo.
1: Eu queria só uma, Eu queria saber a relação da, da alguma origem indígena. Você como tá aqui pra gente? É, as, exatamente. As, né? É a coisa da pena. Quem, o, quem é verdadeiro índio? O, o Jerônimo, o cantor ou o governador?
2: Eu acho que o governador é verdadeiro índio. <risos> é, a pena que eu boto é, na, na minha cabeça é um símbolo é, afro de, afro de, de africanidade, que, por exemplo, o orixá, chamado Oxalá, ele só se veste de branco. A única coisa vermelha que ele põe na roupa dele, na vestimenta dele, é uma pena, uma pena vermelha, chamada de é, E é a parte feminina de Oxalá. Né? Porque, o, o, para quem não sabe... O, o, a religião afrodescendente, ou vamos dizer, o candomblé, eles acreditam. Olha só o que eu vou dizer aqui. Eles acreditam que creem no Deus único, o um único Deus. Esses que os evangélicos ficam dizendo, vamos dizer que seja eles. Mas existe uma coisa. O único Deus dá a esse povo negro a função de X. Então, aqui é X. E aqui é X1, X2, X3, X4. Aí você vê, de X saírem as divindades que representam o fogo, o ar, a terra e a água. Esses elementos, todos esses elementos juntos, é a unidade de Deus. Agora, para cada é, unidade... Porque pra, é, é, na história de Orixá sempre foram seres humanos que viveram um dia na terra e fizeram feitos grandiosos para uma comunidade ou para um povo. Entendeu? Assim é a história, né? O filho de Deus nasceu, né, em Belém e aí se tornou tal tal tal, tal a história que todo mundo conhece, né? único Jesus é um cara que nasce no dia 25 e morre na Semana Santa. E lá ele ressuscita. Então, existem também histórias de Oxalá, que a predominância é o branco, né? é o símbolo dele, a paz, o branco, a pureza, mas que o grande camarada dele, chamado Exu, um dia jogou azeite na roupa dele e ele ficou melado de azeite e foi preso nas terras de Xangô Sendo ele preso na sede de Xangô, ele foi questionado. Quem é você? Ele disse, eu sou Oxalá. Mas quem é que vai acreditar? Você é um cara com melado de azeite? Assim? Não, vai é preso. Aí prenderam Oxalá numa prisão aonde, abaixo do nível do mar, onde o mar, quando enchia, alagava a cela e ele morria afogado. Quando a maré vazava a água saía e ele ressuscitava. Talvez seja por isso que tem essa relação do sincretismo de Oxalá com o senhor do Monfim. O uhum. senhor do Bonfim é o senhor morto, está lá morto, mas ele ressuscita. É isso? Então, isso tudo a, a, o povo negro soube é, fazer a relação do politeísmo é, para justamente sobreviver. sabe? Agora, é, por exemplo, é, isso aí foi uma... Mãe Estela uma vez disse para mim, Santa Bárbara pode ser de Iansã, mas Yansã não é Santa Bárbara. São Lázaro pode ser de Omolu, Abaluay, mas Obolu, Abaluay não é de São Lázaro, entendeu? Porque é uma religião de 10 mil anos, bicho é 10 mil anos que esse povo escravizado veio para cá com essa bagagem cultural que hoje se forma povo na Bahia. entendeu? E está aí resistindo, ainda resiste. Entendeu? Porque é, 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 quando, o, n, 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 no cristianismo, os, os, a maioria do povo não sabia nele escrever, o que os padres faziam? Pegavam os pintores para desenhar os feitos que Jesus fez. Assim como havia Cruzes, a primeira queda, a segunda queda... Ou oh, a Capela Sistina... É isso. Vários. Então, então o, o desenho e a pintura é para informar o povo que não sabia nem ler, nem escrever, mas na visura tanto é que quando eu era menino que eu ia para o cinema, trocar gibi, revista... A primeira coisa que o cara que não sabia ler, fazia, é bem, acá, tem figurinha aí. Se não tiver figurinha, <risos> não vale nada. Entendeu? E já na, na religião afrodescendente, não tem desenho, tem história. Contando, sabe? Correr na gol, Isso é, é de uma pressa... Tanto é que a, a oralidade ela é muito dispersa. Ela é dispersa, porque uma pessoa fala de uma forma, outra forma, de outra. Mas o importante é que o fundamento é sempre o mesmo. Né? É e, e, de uma forma, curiosamente, né? hum. ou o, o, é,
0: o, por coincidência, você também não escreve. Não músicas.
2: escrevo, não escrevo. <risos> não é interessante dizer. uma coisa... Eu é... só escrevo depois que... Depois, é. Você
1: já teve a curiosidade de perguntar, sei lá, para a Mãe Stella na, na época, hum. se você realmente é de Ofum? É
2: eu, infelizmente, eu sou.
1: <risos> e foi confirmado. E Vevé também era de Oxum?
2: Não, Vevé não. Vevé é o baluá, é velho. <risos> Entendeu? O pessoal está pedindo para mandar a agenda do carnaval. Vamos ah, lá. Busanfam. Busanfã? É. O Busanfã é o modal, o primeiro modal de trio elétrico que, que, eu, que eu fiz. Eu, por exemplo, todas as vezes que eu via numa reportagem incendiar um ônibus eu acho uma coisa muito triste que é um veículo público sabe coletivo, incendiar né? um coletivo e tal aí eu via ele todo vazado eu digo eu vou fazer um, um trilhete elétrico assim. aí eu consegui comprar um, um, um ônibus né é, é velho mas funciona e abrir as laterais dele então é um trio elétrico que vai em qualquer lugar Sabe, qualquer bairro que você quiser, ele vai. Tem trioletos aí que não consegue ir é, em verdade. qualquer lugar, não. Porque ninguém faz os, os tiranossauros da vida. Mas a população aumentou, mas o lugar do carnaval continua o mesmo. Hum. É, verdade, é verdade. Aí vão des desenvolvendo é, novo circuito, novo isso, novo aquilo. Entendeu? Daqui mas daqui a o Busanfã por... vai em qualquer lugar. É. <risos> o Buzanfã vai em qualquer lugar E nesse carnaval vai ter? Vai ter, com em Senhor do Bom Filho ela aqui. Ondina? Isso É Ontem. mesmo, Ondina o microfone a ela ah, Eu nem sei Ah,
0: aí ó.
2: Dia 12 do 2, domingo É Buzanfã
1: no
0: Furdunço Ah, Furdunço, que é pré-carnaval sim. É. É.
1: Exatamente pré-carnaval O Buzanfã vai estar
2: lá, né? Aham uh -huh.
1: No dia 19 do 2,
2: domingo, Opa. Na São
1: Pelourinho, show na Praça Tieta.
2: É verdade, ó. É.
1: Dia 20 do 2, na segunda-feira, vai estar com o Busanfã novamente, Circuito Barra. Massa. Oba. E dia 21 do 2, terça-feira, Circuito Campo Grande, o novamente.
2: Ou seja. Maravilha! Deus nova. me ajude <risos> para que o Busanfã esteja funcionando. Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Não, o que mais deixou. A gente... galera, não só eu, mas todo mundo. Foi a pandemia. É verdade. Nós ficamos dois anos bicho, sem, sem fazer uma boa produção, sem fazer um bom trabalho. Eu me lembro que o, logo quando o Buzanfan saiu, eu, eu já tinha um carnaval para fazer em Alagoinhas, um carnaval para fazer é, em Feira de Santana. Não é nada demais, é apenas um ônibus a, aberto onde o músico, você tem acesso... Ao público, você Sim. aperta a mão dele, conversa. Você fica mais perto, porque quando você vê um trio elétrico, você fica assim, é. ó. É 180 demais, É verdade. Demais. Graus, é verdade. Você bota a sua cabeça e você vê o, 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 o cara, o artista, né? Você vê ele assim, o tempo todo chapado. O som alto, porque, olha, eu já avisei. O, o, o problema da, da exacuzia é o, é o nome do sintoma que a pessoa começa a sentir com problema de audição. Porque é bom se ter qualidade, não volume. Volume é totalmente... Qualidade é totalmente diferente, sabe? Então, o um neguinho bota a tocha. O som é que fica tão alto que... Você incomoda, mesmo, né? Incomoda. Eu mesmo eu fico incomodado com isso. E O busanfan, não. O busanfan, se você tiver a 50 metros, você ouve baixinho. Se você passar dos 50, você não ouve mais nada. Você fica vendo lá, a pessoa lá <risos> fazendo. né? Mas Que bom bem. que vai
0: ter o no Carnaval, então. Ô, oh, rapaz, se Deus quiser. Jerônimo, em nome de toda a equipe aqui do BaiaCast, eu queria agradecer, viu? Senhor, ah, a gente de ter vindo realmente para nós valeu. começar o ano dessa... A única dessa... coisa
2: que eu protesto que eu tenho de fazer ah, é, é que o horário devia ser mais tarde para eu assistir minha novela. <risos> <risos> Porra. Agradecer de coração, tamo
0: aí junto aí nessa batalha. Eu procurei, eu falei mais cedo pra, pra João Vinha chegando aqui, eu, que eu procurei o meu diploma que ele me deu lá. Foi, foi. Mas a gente se mudou recentemente, então tá em alguma caixa que eu não consegui
2: achar, eu fiquei retado. Eu queria sabe, levar meu diploma. sabe que eu copiei? Eu copiei da Harva. Sim. Eu copiei. Universidade de Monserrat É, Universidade de Monserrat
0: Opa, aí, tá vendo? Eu sei onde está. Pois é, tá vendo? Não,
2: você? porque eu tenho. Eu sempre tive a ideia de, de que. Fizesse aqui na Bahia uma universidade livre, hum, aonde o, 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 o talento pesa muito mais do que a dinâmica, sabe, português, matemática. Sim, sim. Nada disso vale. Não adianta a pessoa ter esse conhecimento se não tem talento. Entendeu? Então, essa é a ideia: de fazer uma universidade livre, tanto para música, para teatro sim, pra artes plásticas, tudo. Sabe? Pra é, pessoa eu ter eu sou até
1: professor da, da área de línguas e sempre falo, numa redação. Um cara sabe desenhar, porque ele não desenha ao invés de ele escrever sobre o tema, entendeu? É, é muito mais amplo. Até perguntamos para a naquela aquela vez, né? Sim, é o que, que ele
2: achava sobre isso, né? Mas tá certíssimo. É. Se não tem figurinha, não tem graça. <risos> entendeu? É muita letra e é letra do revista.
0: <risos> Agradecer a Cardoso também que veio aqui no nosso primeiro BaiaCast desse ano. É sempre importante a gente fortalecer. A Adriana Urpia, que tá aqui, Ondina também, que veio aqui com o pai também dar todos esses formes aí, cuidar das redes sociais, a gente agradece. E estamos na expectativa de trabalhar cada vez mais juntos.
2: É isso aí, toca as abumbas, que a terra é nossa. <risos> tá bom. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Oh, Billy, mano. você vai mandar agenda? Peraí, aí, Calma.
1: Down. Então, amanhã nós teremos aqui a cantora Maia, né? Hum. Que vai lançar aqui um. um como é? algumas músicas novas e tal, e vai contar algumas coisas também sobre sua carreira. Quarta-feira nós teremos outro Jerônimo, não é o governador nem o cantor, mas é o escritor que está lançando um livro, né? Super polêmico. Jerônimo Bento. É. E quinta-feira nós teremos o Wilson Café. Né, que vai estar tá aqui falando sobre sua carreira e tal. E seria ele e, e Tom em matéria, mas aí são, seriam 10 horas de podcast. Com Então certeza. a gente preferia só o Wilson Café, que já vai ser umas 3 horas de podcast.
0: É isso aí, assim a gente se despede do nosso primeiro programa. Acompanhe a gente, se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe, dê like e fortaleça essa proposta da gente que é Valorize os Nossos. Paz e luz, energia positiva e amanhã a gente está de volta.